0: Hola, ¿qué tal? Por muchos años estuve trabajando en hoteles directamente en la operación, más de 20 años. La carrera que estudié, de hecho, fue licenciatura en turismo. La estudié porque primero tuve la oportunidad de trabajar en un hotel, dado que tenía un dominio del idioma inglés. Me gustó la experiencia. Disfruté mucho el tratar con gente eh, que venía de otros, de otros países y eh, decidí que quería estudiar algo que me permitiera destacar en hotel, porque era lo que yo quería hacer. Y bueno, así fue como llegué a la carrera de turismo. Tuve la fortuna de trabajar dos años en Estados Unidos, eh, un año en República Dominicana y el resto en México. Los últimos nueve años los pasé en la Riviera Maya esta experiencia ha sido magnífica. Conocer otras culturas a través de su gente, a través de la interacción, al mismo tiempo mostrarles de nuestra cultura, me resulta altamente satisfactorio. Las palabras mágicas para mí son, ¿me puedes ayudar? Inmediatamente <ríe> o oigo campanitas y, por supuesto, trato de ayudar, resolver lo más posible en aras de que la gente que nos visita se lleve una buena impresión y el mejor servicio posible eh, los hoteles de hecho se trata de eso de servicio muy importante tener vocación de servicio y eso es algo que tú ya traes no es algo que, que puedas estudiar puedes estudiar eh, sistema operativo técnicas de venta eh, técnicas de atención al cliente, pero serán siempre eso, simples técnicas, pero la vocación, las ganas de ayudar, eso ya la gente lo tiene. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando me tocó liderar equipos, que fue afortunadamente la mayor parte de mi vida, eh, Recursos Humanos me pedía apoyo para llevar a cabo lo que es el proceso de reclutamiento, y eh, como parte del proceso ya de selección, pues primer filtro eran ellos, posteriormente era yo como jefe departamental. De las cosas en las que yo siempre hice énfasis es básicamente en la actitud de la gente. Por lo que te comentaba, el aprendizaje se da y la capacitación es para eso pero alguien que no le gusta servir, que no disfruta ayudar a los demás, difícilmente le vas a cambiar el chip, porque puede intentar hacerlo por un tiempo, por necesidad, eh, sobre todo en la época en que estamos viviendo esto, estoy seguro que va a pasar mucho, con tal de acomodarse, la gente va a tomar cualquier oportunidad, cualquier trabajo, y después tienen que venir los reacomodos. Porque por un mes puedes traer una careta y ser alguien que en realidad no eres. Posar, Actuar. Pero después de ese tiempo, tus patrones de conducta salen a la luz. Y finalmente tú mismo, si no estás disfrutando lo que haces, vas a optar por dar las gracias. Porque no lo vas a posar. Ahora bien. De ahí, de todos esos años, la hotelería, que tuve la fortuna de dirigir gente, equipos de trabajo, eh, me dio la idea de ¿para qué estamos aquí?, ¿para qué ingresamos a, a esta compañía?, ¿qué viene después?, ¿cómo me veo en cinco años?, ¿qué va a ser de mi vida?, aquella imagen que teníamos anteriormente de, de que estabas toda tu vida en una sola compañía y al final te daban un reloj, una pluma, te hacían un pequeño homenaje, todo el mundo te aplaudía y eh, finalmente te retirabas en la misma compañía, realmente ya no pasa, es muy difícil que suceda. Ahora la gente busca, es muy dinámica, busca crecer, no los culpo, todos queremos crecer, todos queremos desarrollarnos. También las empresas, por lo mismo, buscan gente que les ayude a crecer. Y todo tiene que ir en un equilibrio. Parte de ese equilibrio es justamente lo que yo comencé a hacer de manera informal con los chicos que tenía a mi cargo. Y es el hacerlos conscientes de eh, que eso podía ser algo temporal el estar en el hotel que teníamos como profesionales que dar nuestro mejor esfuerzo por supuesto, atender bien al huésped, nuestro cliente y que él fuera nuestro mejor embajador de marca quien nos recomendara ante sus amigos compañeros de trabajo contactos, en fin el boca a boca y resulta que eh, los chicos me fueron comprando la idea, se fueron integrando más. Y dentro de ese concientizarlos, la pregunta que yo les hacía es, bueno, ¿cómo te ves en cinco años? Repito. Pero sobre todo, ¿qué es lo que quieres hacer? Y la gente comenzaba contarme, ¿no? Ah, pues es que mire, yo quiero hacer esto, yo tengo esta idea, a mí me gustaría, yo estoy aquí en lo que junto a un dinero, eh, yo estoy aquí en lo que termino la escuela. Y así cada quien iba eh, contándome de sus experiencias y cada quien de alguna manera iba alineando su realidad personal con su realidad profesional. ¿Por qué? ¿Por qué? Había que conjuntar esas dos cosas para que les fuera bien a mi equipo y para dar los resultados que se esperaba de mi equipo, de mi persona, para la compañía, obteniendo así los objetivos, eh, logrando cumplir los objetivos que nos marcaban. Y de esa manera, empezaba yo a motivarlos a tener claro su sueño, qué es lo que ellos querían hacer cuál es tu sueño es lo que tú quieres hacer y alinearse con lo profesional entonces mucha gente me, me llegó a, a tener la confianza y a contar cosas personales eh, a las cuales yo siempre les eh, brindé la mayor atención por supuesto discreción y de tal manera pues brindarles consejos eh, compartirles mi punto de vista pero sobre todo apoderarlos de que pues, era su vida yo simplemente los escuchaba los apoyaba pero ellos eran los que tenían que dar los pasos hacia adelante ellos eran los que definían las metas los tiempos y ellos eran los que tenían que recorrer el camino un coach jamás jamás te va a decir tienes que ir por aquí va a ayudar a que tú solo vayas descubriendo tu camino, a que le vayas dando forma a tu estrategia y a que te comprometas a cumplir tus objetivos en un cierto tiempo. Porque de otra manera no será tu sueño, no serán tus objetivos y no será algo en lo que te comprometas. Y si no estás comprometido, no va a suceder. Así que eh, pues esa labor la estuve haciendo por muchos años y fue como fui adquiriendo la experiencia real en el campo de lo que es el coaching. Yo tenía 10 años que me 10 años que me certifiqué, sin embargo, no mm, puse mi consultorio o mi oficina. Lo quieran llamar. No eh, di sesiones personales, simple y sencillamente usé todo este conocimiento como herramientas, las cuales puse al servicio de la gente que trabajaba conmigo con muy buenos resultados, afortunadamente. Y la gente se fue comprometiendo con su desarrollo, y al comprometerse con su desarrollo, pues yo tenía unos excelentes colaboradores, y al tener unos excelentes colaboradores, partidos también con la empresa, pues adivinen qué pasaba. Lográbamos los objetivos. Vivimos experiencias muy retadoras. La Riviera Maya es el destino top de México y top a nivel mundial. Y el detrás de cámaras, lo que sucede que como huéspedes muchas veces no te esperas, es increíble los malabares que a veces tienes que hacer para que el show salga bien. Y esa es parte de la magia que tiene este negocio, esta profesión, la hotelería. Son sueños. Eso es lo que muchas veces no te das cuenta. Pero la gente, por ejemplo, trabaja todo el año soñando sus vacaciones. Es lo más precioso que tienen porque el tiempo no regresa atrás y el tiempo que tú no puedes estar a diario con tu familia, con tus seres queridos, llega un momento en que se da las vacaciones. ¿Qué es lo que tú quieres? Que salga. Perfecto. Tus expectativas son las más altas. Así que, como el anfitrión, como el hotel que te está recibiendo, tú no puedes permitirte fallarle a esa gente. Tú tienes que dar tu mejor show, el mejor servicio, vender la mejor calidad y, sobre todo, tener la mayor calidez para que esa gente te perciba que lo haces de corazón, no por lo que te pagan, sino porque realmente lo disfrutas. Ese es el éxito de los hoteles. Y eh, entonces el equipo que yo tenía a mi cargo, que se fue comprometiendo, se fue compenetrando tanto que lográbamos eso, lográbamos hacer esa magia y que la gente lo percibiera. Así es muy fácil. Eh, que las cosas funcionen pero la magia no se da nada más porque sí por supuesto todas las horas de trabajo esas la gente a veces no las ve cuando ya es muy obvio estás doblando turno y te ven en la mañana y te ven en la tarde también y se van ellos a descansar como huéspedes todavía sigues ahí pues llega un momento en que te dirán oye, pues y tú a qué horas descansas cómo estás y ayer también te vi así. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, enfocados en lo que es los sueños de la gente alineados a los objetivos de la empresa, penetrados, comprometidos y de esa manera se logran los objetivos. Ese es un equipo de alto desempeño. Una vez que logras llegar a esos niveles lo que sigue el reto es la mejora continua y aquí pasa algo que mucha gente no le gusta que suceda pero es consecuencia natural ¿Por qué? porque la gente tiene que crecer claro lo más cómodo es decir oye me costó mucho trabajo crear mi equipo ya los tengo capacitados ya están trabajando a tope, ya pasamos la curva de aprendizaje, ya crecieron, estamos listos, venga, aviéntenos cualquier reto, pero ¿qué sucede? Como te decía, la gente tiene que crecer, la gente tiene sus aspiraciones, muchos de ellos ya habían externado, yo voy a estar un año, yo voy a estar dos, en lo que terminó la carrera, eh, después quiero, hubo uh, quien, me dijo yo después quiero su puesto. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¡Excelente! Yo te voy a preparar. ¿Por qué? Porque yo también tengo aspiraciones y yo quiero el puesto de mi jefe. ¡A la buena! Entonces yo necesito a alguien de mi confianza detrás de mí que me vaya empujando y yo voy a ir empujando a mi jefe y así es como todos vamos creciendo en un mano cadena, les digo yo. Bueno. Entonces, eh, pues, de repente, de otros departamentos de ventas, concierge, relaciones públicas, eh, vacation planners, todos eh, ellos veían el desempeño de la gente, lo comprometida que eran, el ambiente de trabajo que teníamos en, en mi departamento, en los departamentos que tenía cargo, y pues no faltaba el jefe que... Eh, los invitaba, ¿no? oye, ¿y no te gustaría venirte mejor para acá? La verdad es que recepción es muy bonito, es la parte medular. Eh, habrá quien te diga otra cosa, pero bueno, pues es eso lo que yo digo, ¿no? Que recepción finalmente es donde recae toda la operación, que ahí es donde el huésped va a buscar todas las respuestas. ¿eh? Entonces. En recepción tienes una capacidad operativa increíble, aprendes muchísimo. Pero al mismo tiempo tienes, eh, como es una eh, industria que tiene servicio 24-7, 24 horas a los 7 días de la semana, nunca cierra. Bueno, eh, a esta situación lo cambió todo, pero normalmente un hotel nunca cierra, ¿correcto? Entonces, el. Eh, Tercer turno no es el hit de todo mundo. Es muy complicado trabajar el tercer turno, aunque es muy cómodo en cuanto a que en muchas ocasiones es cuando menos problemas hay. Depende de la operación del hotel. Pero generalmente hay menos trabajo que los demás turnos, ¿verdad? Y, eh, pues, mucha gente no es bueno para desvelarse, Así que, como en recepción se rotan turnos, es muy común que la gente está un tiempo en recepción y después decide irse a otro departamento. Bueno. Así que, eh, pues cuando los invitaban de otros departamentos, pues algunos lo pensaban porque no les gustaba el tipo de operación o lo que hacía el departamento en que los estaban invitando, preferían seguir en recepción, pero otros tantos sí lo veían como una oportunidad de crecimiento, de mejora en no tener que eh, actuar en el tercer turno. A veces había una mejora salarial. Otras, había oportunidad de tener más comisiones. Y finalmente, todo eso se traducía en ingreso. Así que la gente pues se acercaba y, y platicaba conmigo, ¿no? Y el jefe, pues fíjate que te acuerdas que me decías que hay que crecer y siempre tenemos que procurar. y sí, por supuesto, ¿qué pasó? Pues me están invitando de tal departamento. Ok. Y yo nunca les tapé. Bueno, en ocasiones les pedí apoyo, no sé, por 15 días o una semana o cosas así. O hasta que se capacitara a otra persona para cubrir su posición, pero siempre les di en general facilidades para hacer los cambios y de hecho lo más rápido posible. Finalmente, eh, alguna, alguna jefa que tuve por ahí me decía, bueno, ¿por, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no defiendes a tu gente? Y yo le comenté, es que estoy viendo por mi gente. Porque si yo les tapo el camino a ellos que quieren salir, los que se quedan van a decir, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si finalmente cuando hay oportunidad de crecimiento, no me lo van a permitir. Y yo justamente lo que necesitaba es que todos estuvieran rindiendo al máximo. Entonces, como sabían que los ojos estaban sobre recepción, pues ellos procuraban siempre eh, estar dando el 100, el 120% el 200% en aras de sacar ese compromiso que habíamos establecido como equipo y tener la oportunidad de destacar. Y afortunadamente dentro de mi trayectoria logré eh, desarrollar a mucha gente es uno de los gustos que, que tengo eh, que te da el liderar gente, el verlos crecer Ahora tengo de hecho gerentes generales, división cuartos, gerentes de recepción, subgerentes, eh, mucho, mucho coordinador, supervisor y pues todo eso te llena de orgullo, sobre todo cuando la gente te lo comparte y aparte cuando te dice, ay gracias a, a lo que me enseñaste, a lo que me ayudaste, mira ahora estoy siguiendo la manera tú me enseñaste a trabajar estoy haciendo lo mismo y ese es justo el objetivo que yo tengo por eso la idea de cambiar el mundo una persona a la vez comenzando por uno mismo y es ese esfuerzo diario e individual el que nos va a llevar a tener un mundo mejor una sociedad mejor México mejor que es lo que nos interesa entonces te invito a ti en el ámbito en el que tú estés generalmente me dedico o me dirijo perdón mejor dicho a gente que trabaja en hotelería pero aplica en el ámbito en el que tú estés a que si tienes la oportunidad de liderar procures que tu gente crezca procures darle las herramientas procures darle el feedback también no todo fue miel sobre hojuelas hubo gente que de plano tuvo que salir ¿por qué? porque se nos coló no tenía la actitud nos parecía que sí y después resultó que no o le faltaba el compromiso y finalmente esa gente se fue quedando en el camino ¿sí? en cuanto metíamos el acelerador esa gente se nos iba rezagando y cuando no tenía la voluntad de alcanzar al ritmo que llevaba el grupo, pues solitos, solitos salían. Pero lo que nos, eh, nosotros, en lo que nos enfocábamos, era en la gente que sí quería ir al ritmo. Y eso es, eh, insisto, en lo que tú, como líder, te debes de enfocar. No digas, es por allá, háganle así, demuéstrales cómo se hace. Sé tú el primero en recorrer el camino, si tú les pides el 100%, es porque tú estás dando el 150%. Una de las cosas que le decía a mi gente siempre es, si yo te pido algo, ten la certeza de que yo ya lo hice, sé que se puede. Así es de que si no sabes, me preguntas, me pides ayuda, yo con mucho gusto te voy a ayudar, te voy a enseñar. Si no puedes si se te complica, igualmente pide mi apoyo. Para eso estoy, te voy a facilitar las herramientas, los recursos, todo lo que yo pueda para que tú puedas. Y si finalmente resulta que después de volverte a, a capacitar, de apoyarte, si después de eso decides que no quieres, pues no hay manera, nadie te tiene a fuerzas. Puedes irte a buscar ese sueño que tú tengas y que no está alineado con lo que la empresa eh, también sueña y a lo mejor en otro lugar vas a ser muy bueno y así fue como eh, logramos estos equipos entonces, haz lo mismo ve por tu gente tu gente es la que te hace fuerte no tengas miedo de que tu gente crezca finalmente los que van entrando, la nueva sangre del departamento, de la de lo que tú hagas. Ellos van a ver que ahí hay oportunidades y van a querer ser parte del equipo y van a querer ser de los destacados para que en un momento dado a ellos también les toque el crecimiento. Luego, otra cosa muy importante, manténlos informados de los logros. Tuve también jefes que me daban información a cuentagotas y cuando yo les pedía más información ¿y tú para qué la quieres? Pues porque son mis números, quiero estar enterado de cómo vamos, son tus números y si son tus números también yo soy parte de ellos. Entonces siempre me, me gustaba cómo vamos, cómo vamos, porque nos miden por los números, esa es la realidad en las empresas Sí, la atención y todo es muy importante, pero eso se tiene que reflejar. Los resultados finalmente caen en números. Y también alguna vez me tocó, por más esfuerzo, por más equipo, los números no se dan. Y pues si tienes que dar números y estos no suceden, pues te tienes que ir. Tampoco es para cortarse las venas. Simple y sencillamente tienes que analizar qué hiciste, qué pudiste haber mejorado, qué experiencia te deja eso, y lo aplicas en, en el siguiente. Y así es, los, los fracasos, los errores eh, suceden. El, el fracaso es si tú quieres. Los errores esos son para aprender. El fracaso es si tú quieres. Si te quedas ahí tirado ya y pobre de mí, pues así va a ser. Pero si dices, OK. Me dolió, ya me sube y vámonos, ya aprendí algunas cosas que debo de evitar. Eso te va a llevar al éxito. Y entonces, finalmente, ve por tu gente. Siempre compárteles eh, la información. Mantén tus números al día para que ellos lo puedan ver. Dales feedback importantísimo. Todos necesitamos saber cómo vamos por parte de nuestro jefe, por parte de alguien externo y no es como en la vida personal que te afecte el que dirán. es simple y sencillamente para ver que los objetivos están dándose de acuerdo a como la compañía los necesita, porque nos, nuestra percepción puede ser una, pero la que interesa ahí sí es la de la compañía. Si no estamos alineados, si no estamos de acuerdo, tú puedes decir, bueno, no, la compañía está de, va en un camino diferente al mío, me está marcando cosas con las que no estoy de acuerdo, yo me voy. También a veces sucede eso. Pero mientras la gente conozca qué es lo que esperas de ellos, cómo vas y eh, les vayas marcando la dirección, la gente te va a seguir. Eres líder jefe. Para ser exitoso, líder, no jefe. El jefe es el, es el puesto. El líder es el respeto que la gente te da porque te lo ganas, no nada más porque eres el jefe. Bueno, pues eh, este ha sido un pequeño resumen de la manera como se crearon los equipos de trabajo de alto desempeño, cómo fuimos llevándolos poco a poco y sobre todo cómo eh, hicimos una metodología la cual se fue compartiendo con los departamentos de capacitación. Ah, porque permíteme que te comenten, la capacitación es importantísima. No le puedes pedir peras al olmo. Si tú no te tomas el tiempo de capacitar a tu gente, no esperes que ellos puedan hacer un trabajo excelente. Y a muchos jefes, eso sí son jefes, les da, eh, pues no sé si flojera, no les gusta, no les motiva, simple y sencillamente no le dan la importancia que tiene la capacitación. Y es muy común, probablemente te ha tocado escucharlo, espero que no lo hayas dicho, pero a veces pasa. El famoso es que no tenemos tiempo. Y en un hotel, por supuesto que sucede. Como te decía, 24-7. Pues aún así, tienes que darte el tiempo para capacitar a tu gente. Aunque sea uno a uno. Pero lo tienes que hacer. Lo ideal es que haya capacitación como grupo. Pero a mínimo, tiene que ser uno a uno. ¿Por qué? Ahí es donde vas a transmitirle al colaborador el conocimiento como tú necesitas, como tú quieres, como tú piensas que puedes lograr los resultados esperados. Y entonces lo que yo hacía era proponerle a Recursos Humanos oye, ¿sabes qué? Yo soy coach, yo estoy certificado, yo tengo esta experiencia, a mí me gusta darle apoyo a la gente, permíteme a mí dar la capacitación de mi departamento y si quieres eh, enviarme gente de otros departamentos o si quieres que yo tenga participación en la capacitación de otros departamentos, por mí encantado. Hubo algunos hoteles que me tomaron la palabra, otros no me tomaron la palabra, simplemente tú hazte cargo de tu departamento y lo demás déjanos a nosotros. perfecto eh, pues eso me fue dando las tablas sobre el hacer rapport, sobre el transmitir conocimiento, sobre eh, la planeación que se tiene que hacer y así fue como nace la idea de ¿cuál es tu sueño? Después ya simplemente eh, fue el ir haciendo los pasos, eh, la metodología, plasmarla de alguna manera en un sistema, o en un programa y ese programa es el que estamos promoviendo para replicar eso que nos dio resultado en la vida real en base a nuestra experiencia y transmitirlo a otros hoteles. Eso es justamente lo que estamos haciendo, ya sería más como un mentor. Es justamente la transmisión del conocimiento desde la experiencia hacia alguien para Ahorrarle todos los golpes de cabeza y todas las caídas, eh, agilizar los resultados, brindarle un panorama en base a la experiencia, no quiere decir eh, aquí sí le decimos, mira, esto yo lo hice y a mí me dio estos resultados, yo veo que tú estás haciendo esto y muy probablemente en base a mi experiencia te digo, pudieras tener este tipo de resultados ya la decisión eh, ya es más compartida ya no es simple y sencillamente el mentí como se le llama el que eh, toma, bueno en el caso del coaching el coaching como se le llama el que tiene que tomar todas eh, las decisiones el que tiene que darse cuenta uh, de la realidad el que tiene que comprometerse aquí ya va más emparejado por eso también me gusta mucho el e mentoring Pero desde el punto de vista o desde el, el tipo de operación, de programa, de coaching o del mentoring, el asunto es que te podemos apoyar para que tú des mejores resultados, tanto en lo individual y la suma de esos individuos pues como departamento y como empresa. Ponemos a tus órdenes esa experiencia y esperamos que eh, logres sacar provecho de todo lo que nosotros ya acumulamos, de todo lo que ya hicimos, del camino que ya recorrimos. Gracias.